0: Bienvenue à chacun d'entre vous. Merci en tout cas de prendre ce temps derrière votre écran pour écouter sa parole. Et je prie que ce message vienne fortifier votre foi. Nous désirons être une église à l'église destinée, ben, tout simplement en ressources, au travers de sa parole, en s'appuyant sur sa parole, pour que vous puissiez être encouragés, fortifiés, en dans votre foi. Et le titre de ce week-end s'intitule poursuis ta course. Ça parle ici de poursuivre ton appel, de poursuivre ta destinée, de poursuivre la volonté de Dieu pour ta vie. Vous savez, il est facile de commencer quelque chose, mais il est plus dur de terminer quelque chose. Il est facile de commencer parfois des relations, mais il est plus difficile de terminer. Ben, des relations parce qu'il faut entretenir. Et, et c'est donc important de comprendre, c'est plus facile de commencer à faire un footing, par exemple, mais c'est plus difficile de terminer lorsque tu es fatigué, lorsque au bout d'un moment, euh, tu sens que tu n'as plus d'énergie ou plus de force. Bref, il est bon pour nous de réaliser qu'il est plus facile de terminer quelque chose, de commencer quelque chose plutôt que de terminer quelque chose. Il y a quelques temps de cela... J'étais dans un un lieu et dans un endroit où la plupart de cet endroit, dans ce ce quartier, d'une région, les maisons n'étaient jamais terminées. Et je demandais aux gens qui habitaient là ben pourquoi la plupart des maisons dans dans, dans le secteur, dans le quartier euh, n'est pas terminée. Ils te disent ben, On n'a pas vraiment l'habitude de terminer, on commence, après on rajoute, on rajoute une petite pièce ici, on refait ça, on rajoute ça, on casse ça. Et c'est jamais vraiment fini. Et je crois que c'est le propre de tout homme de souvent de commencer quelque chose et de ne pas le terminer. On a, la plupart d'entre nous, commencé des choses, entrepris des choses avec zèle, avec, avec de belles intentions, mais on, parfois, on ne termine pas ce que nous commençons. Pourtant, j'aimerais t'encourager à réaliser que ce que Dieu, lui, a commencé en toi, il va le terminer. Que l'appel que Dieu vraiment euh, t'adresse eh ben, il est déjà complet. Dieu, lui, il termine les choses. Et j'aimerais que ce message, en réalité, puisse venir euh, t'encourager à terminer ta course, ta course de la foi, ta course, la terminer, même la terminer bien pour euh, la gloire du Seigneur et pour toi-même, malgré les difficultés de la vie. Dans Philippiens 3 13, l'apôtre Paul va dire « Non, frère, pour moi, Je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul ici va dire Je poursuis. Ma course. Mais tu sais quoi Toi aussi, tu as une course. Chaque enfant de Dieu a une course à poursuivre. Euh, la, la course de l'appel que Dieu lui adresse du haut du ciel, dans notre union avec Jésus-Christ. Ce passage est magnifique. Et Dieu t'appelle à vivre sa volonté. Il t'appelle à vivre les plans qu'il a préparés pour toi. Il les a déjà terminés. Comprenons bien. Si Dieu a un plan pour toi, oui, l'ennemi aussi a un plan pour toi. Et nous-mêmes, nous avons des plans pour nous-mêmes. Mais le plan le plus bénéfique, le plan qui transporte plus de paix, plus d'espérance, plus de force, plus de joie, et qui aura un impact dans l'éternité, c'est le plan qui est l'appel de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie. Il n'y a pas dans l'Église de chrétiens spectateurs. En réalité, chacun est le propre acteur de sa propre course. De sa propre course, deux fois. Parce que la Bible dit que nous allons rendre compte pour nous-mêmes. Euh, d'abord, et Dieu va dire, écoute, voilà l'appel que je t'avais adressé. La course que je t'ai invité à courir, c'est celle-ci. Et donc, chacun est invité à être le coureur de sa propre course. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul ici dit, j'ai poursu- je poursuis ma course. C'est comme si Paul dit, peu importe que j'ai eu des victoires, ou peu importe que j'ai, j'ai subi des défaites. Peu importe aujourd'hui même le fait que je suis parfois usé, parfois fatigué. Ils disent que je cherche, et je veux continuer à avancer. Je veux oublier ce qui est derrière moi. Je veux me tourner, me porter vers ce qui est devant. Je poursuive ma course vers le but et remporter le prix de l'appel céleste. Le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Et donc, je prie que ce message puisse peut-être venir euh, aiguiser, augmenter ton appétit, ton désir de réellement chercher le plan de Dieu pour ta vie, ta destinée, ton appel, parce que chaque enfant de Dieu a une course bien à lui. Euh, tu n'as pas besoin de courir celle de ton voisin, ta voisine. Non, non, il y a une bien pour toi. Et dans un, 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 dans un autre passage... L'apôtre Paul s'adresse à une autre église, à l'église d'Éphèse, et il va dire dans Ephésiens 1, 18 « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Magnifique passage. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez il y a beaucoup d'espoir attaché à son appel pour ta vie. Donc, c'est bon de comprendre que quand on marche dans l'appel de Dieu, quand on marche dans la volonté de Dieu, quand on marche dans sa destinée, alors, attaché à cet appel, à cette volonté, à cette destinée, il y a beaucoup d'espérance. C'est pour ça que si on manque d'espoir, c'est peut-être qu'on n'est pas attaché au bon, au bon plan, peut-être. Parce que le plan de Dieu est riche en espérance, en espérance, et riche en paix. Et il est bon pour nous de nous rappeler que l'appel de Dieu, la destinée, comme on est ici à l'église destinée, j'aime définir la destinée comme euh, Dieu nous appelle à écrire l'histoire de son règne, de sa volonté dans notre histoire. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, au travers de toi, au travers de moi. Voilà un petit peu ce que Dieu nous appelle. Il t'appelle à faire sa volonté, à faire en sorte que son règne soit fait au travers de ta vie, sur la terre comme au ciel au travers de toi. Et l'apôtre Paul dit qu'il illumine, qu'il vienne nous révéler cela aux yeux de notre cœur, parce que quand on a cette révélation, il y a une forte espérance qui est attachée à cet appel. Le mot « attaché » est intéressant ici, c'est le mot grec « autos » qui a donné le mot « automatique ». Ça parle que quand on marche dans l'appel et dans les voies de Dieu, il y a comme si des bénédictions automatiques qui vont, à un moment donné, s'ouvrir. C'est comme si quand tu marches en appel de Dieu, il y a des connexions divines qu'il a préparées d'avance, des provisions divines qu'il a préparées d'avance. Il y a des bénédictions qu'il a préparées d'avance euh, lorsque tu marches. Le mot « "autos" donc, a donné le mot « automatique », ça parle de quelque chose qui est, est, est automatique, qui est préprogrammé. C'est comme, euh, sûrement, on le voit aujourd'hui, lorsque tu as des clés de, de voiture dans ta poche et que tu t'approches de ta voiture... La voiture détecte que tu as les clés et tu ouvres la porte sans même mettre les clés. C'est automatique parce qu'il a détecté la présence des clés. Et j'aimerais te dire que dans la vie, c'est un peu la même chose. Quand on cherche à faire la volonté de Dieu, à répondre à son appel, alors on va marcher dans notre histoire de vie avec cette clé qui est Christ en nous et qui va ouvrir les portes dont tu as besoin pour accomplir et surtout Devenir celui ou celle que Dieu veut que tu deviennes. Ça parle de ça. ça. Et j'aimerais donc t'encourager, malgré les défis de la vie, malgré aujourd'hui que les choses vont vraiment mal dans le monde et que c'est catastrophique, c'est chaotique, et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Mais j'aimerais malgré tout t'encourager à poursuivre ta course. Donc, on va voir en quelques points comment faire pour poursuivre sa course et terminer fort. Dans Ecclésiastes 7, 8, la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Comme je vous le disais, il il est plus facile de commencer une chose, il est plus difficile de terminer une chose, il est plus difficile de terminer fort. On peut commencer une vie chrétienne pleine de fougue, mais terminer sa vie chrétienne, pleine de fougue, c'est ce que Dieu désire pour toi et moi, pour chacun de ses enfants. C'est ce qu'il a prévu et c'est possible si on le croit, si on le cherche, si on s'attache à lui. Et comment faire donc pour essayer, comme Paul, d'oublier ce qui est derrière, de se porter vers ce qui est devant, de courir, de poursuivre la course que Dieu nous adresse du haut des cieux pour emporter le prix de cet appel, un prix, une récompense qu'il réserve à chacun, Également, individuellement. Et le petit 1 pour répondre à cette question, c'est premièrement, ne te laisse pas piéger ou si tu préfères freiner par des excuses. Vous savez, on a tous, chacun d'entre nous, des excuses qu'on pourrait mettre en avant pour ne pas poursuivre la course que Dieu nous adresse. On a tous des, des, vécu des situations compliquées, difficiles, fait des détours qu'on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas prévu. Euh, des, on, a fait face, on fait face à des épreuves, des tempêtes, des géants. Tous, on a traversé, je dirais, des, parfois même des tragédies, des traumatismes qui laissent des, des traces, des, des cicatrices. Parce qu'il n'y a pas que des cicatrices visibles, il y a aussi des cicatrices invisibles qui parfois nous paralysent et nous empêchent de poursuivre la route que Dieu veut que nous poursuivons, la course mais j'aimerais te rappeler que même les cicatrices de Jésus n'ont pas empêché, n'ont pas empêché la résurrection de se manifester. Et donc, ce n'est pas ce que tu as traversé qui peut empêcher Dieu si tu gardes la foi en réalité d'étendre sa main afin que tu puisses pleinement devenir celui et celle que Dieu veut que tu deviennes. Donc, un enfant de Dieu, lorsqu'on a la foi... Je t'encourage à aller de foi en foi, de gloire en gloire, comme dit la parole de Dieu, de paix en paix, de joie en joie, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et de ne pas négliger, peut-être, ou un autre mot, ne pas manquer de considération, si tu préfères, à l'appel que Dieu t'adresse. Dans Josué 18, au verset 3, la Bible dit, Josué dit aux Israélites, jusqu'à quand Négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné. Choisissez trois hommes par tribu pour que je leur confie une mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront vers moi. Ici, Josué dit aux Israélites, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand Allez-vous manquer de considération euh, par rapport à l'appel aux promesses que Dieu vous adresse Josué voulait les inviter à dire, eh, allez les saisir, allez les chercher, recevez ce que Dieu vous donne, recevez, entendez son appel du haut des cieux. Prenez courage pour aller chercher les bénédictions que Dieu a prévues pour vous, même si euh, aujourd'hui c'est compliqué. Euh, ils étaient arrivés, dans le contexte ici où Josué s'adresse aux Israélites, à rester confortables dans leur inconfort. Ils n'étaient pas dans la terre promise, ils n'étaient plus vraiment dans le désert. Vous savez, on peut tellement s'habituer à tout. On peut tellement s'habituer à une vie qui n'est pas bénie, une vie qui galère tout le temps. Et comprenons bien, lorsque Dieu bénit, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de tempête. On peut être avec le Seigneur, on peut faire face à des défis, mais en même temps avoir sa percée. Il reste devant nous une table en face de nos ennemis. Donc ici, c'est surtout le fait qu'il s'était habitué à ne plus avancer, à stagner. Et je t'encourager à ne pas stagner dans ta vie spirituelle, à ne pas te dire « Ben, c'est comme ça » ou « ça a toujours été comme ça ».« Dieu a fait des promesses, j'ai prié pour telle situation depuis des années, ça n'a pas changé ». Ben écoute, ben voilà. Non, j'aimerais t'encourager, comme dit Josué ici. Non, non, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. L'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. La terre promise représente les promesses que Dieu a pour nous. Et j'aime le rappeler que la terre promise, ce n'est pas quand on sera au ciel, parce qu'il n'y a pas de géant au ciel, à déloger dans la terre promise. C'est les promesses que Dieu désire en tant qu'enfant de Dieu que nous expérimentons maintenant parce que c'est ce qu'il désire pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, lui, va dire dans 2 Pierre 1,10, il va dire, c'est pourquoi, après avoir encouragé avec plein de principes, frères, c'est pourquoi, puisque Dieu vous a appelé et choisis redoubler d'efforts pour éprouver, dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Oh là 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 Quel verset, quelle vérité, quelle promesse surpuissante ici Deux pierres indices. Après avoir dit, parce que vous avez les meilleures promesses, donc faites tout ce que vous pouvez pour joindre votre foi, la force de caractère, euh, la piété, euh, la patience, l'endurance, l'affection fraternelle, l'amour. Si vous faites ces choses, le roi et les portes du royaume de Dieu seront grandes ouvertes, vous ne serez pas miottes. Il va dire, mais c'est pourquoi, à cause de toutes ces choses-là, frère, Dieu qui t'a appelé, m'a appelé et choisi, redouble d'efforts. Je ne néglige pas, comme Josué dit, Ici au peuple d'Israël à l'époque, mais Pierre fait écho des, des siècles après à ce que Josué dit. Mais cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, il va dire, mais redoublez d'efforts. Tu as un appel. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu es arrivé sur terre par tes parents. Mais c'est Dieu qui t'a tissé dans le sein de ta mère. C'est lui qui savait quelle est la couleur de ta peau, l'ADN, etc. Qu'elle aussi le, Ce qu'il a mis en toi. Et il t'appelle, Dieu du ciel. Ici, l'apôtre Pierre dit « mais redouble d'efforts pour éprouver dans toutes leurs forces et leurs effets cet appel et ce choix ». Tu pourras me dire « oui mais Steve, je comprends mais euh, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle, je ne sais pas euh, par où ça commence et et quand ». J'aimerais te dire « c'est maintenant, ça commence là où tu es, ça ne commence pas quand tu seras dans un lieu, ça ne commence pas quand tu vas atteindre une fonction, ça ne commencera pas quand tu vas avoir un titre, ce n'est pas ça ». L'appel de Dieu commence là où tu es maintenant, par la foi, en lui, en lui faisant com- confiance. Parce que la Bible dit que les pas du juste sont entre ses mains. C'est lui qui guide le juste, et le juste vivra par la foi. Cela signifie que, oui, faire le plan de Dieu, commence pas par faire quelque chose, mais plutôt à croire en lui. C'est exactement ce que Jésus dit dans Jean 6, 28, lorsqu'ils lui dit. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu C'est-à-dire le plan de Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc Jésus ne va pas dire, Ben, l'œuvre de Dieu, c'est que tu puisses vraiment, ben, déjà prier trois fois par jour, jeûner un petit peu, moins deux fois par semaine. L'œuvre de Dieu, c'est que tu puisses faire des actes de bonté. L'œuvre de Dieu, c'est que tu puisses faire ci, tu puisses faire ça. Jésus ne répond pas au faire. Jésus répond au faire par croire. Pourquoi Parce que nous sommes le résultat de nos convictions. Tu es ce que tu crois en général. Parce que le plan de Dieu, l'appel de Dieu, c'est toujours et d'abord une question de devenir avant d'être une question d'accomplir. J'imagine en ce moment les précieux frères et sœurs qui sont en Ukraine, qui croient en Dieu, toutes ces églises et ces frères et sœurs qui avaient des projets, des, des frères et sœurs qui ont fait des projets de maison, ou des projets de travail, d'activité. Et là, avec la guerre, avec la Russie, ils sont obligés de quitter euh, leur région, leur pays. Les hommes restent là, femmes et enfants partent. J'imagine les frères et sœurs se dire « Mais c'est quoi le plan de Dieu là-dedans Qu'est-ce qu'on doit faire Je pensais que j'avais eu des rêves pour faire telle telle chose. » J'aimerais te dire, le plan de Dieu, c'est d'abord une question de lui, lui faire confiance, de croire. Même lorsque les circonstances ne sont pas celles que nous espérons. Un peu comme Joseph ou Daniel qui emmenaient captifs, Joseph en Égypte et Daniel à Babylone avec Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel était un jeune homme intelligent avec ses amis et ils ont été emmenés de force captifs pour vivre dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, pour servir le roi qui a détruit leur pays, pour servir le roi qui a détruit le temple de Dieu, leur Dieu, qu'il servaient avec zèle. Daniel, à ce moment-là, a dû se dire, ce c'est pas ce que j'avais prévu dans, à l'université de Jérusalem quand j'avais travaillé, je voulais faire réellement telle école biblique, je voulais faire aussi telle activité, je voulais faire tel cours de business, etc. Non, là, Daniel juste garde sa confiance en Dieu. Et Dieu lui-même a conduit les pas de Daniel pour qu'il devienne réellement un instrument puissant entre les mains de Dieu à Babylone. Là où tu es, ça commence là où tu es, en gardant la foi, en lui faisant pleinement confiance. Dieu dira à Moïse dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple se rebelle sans cesse dans le désert, Dieu dira à Moïse, « Pourquoi ce peuple me méprise-t-il sans cesse ?» Et là, il va expliquer c'est quoi le mépris. Il va dire à Moïse, il refuse de croire en moi, malgré tous les miracles que j'ai fait. » Je veux dire, et c'est comme si Josué nous dit « Ne néglige pas l'appel de Dieu pour toi, c'est riche en paix, c'est bon pour toi, sa volonté est bonne pour toi. Il t'aime, tu es aimé de lui, tu n'es pas un hasard. » Et tu n'es pas réellement une erreur, tu n'es pas là pour juste te juste promener. Dieu veut donner un sens, un sentiment d'accomplissement à ta vie avec cet appel qui a été taillé, designé sur mesure pour toi. C'est destiné pour amener son règne sur la terre comme au ciel, que sa volonté soit découverte, expérimentée. Par toi et que tu découvres que attaché à cette volonté, il y a l'autos, c'est-à-dire ce qui est devenu l'automatique, il y a la paix, il y a, il y a l'espérance, il y a la force, il y a la joie, malgré les défis et malgré les, les, les incompréhensions. J'aimerais te dire, il nous faut apprendre à faire la paix avec les choses qu'on ne comprend pas. C'est, c'est, c'est souvent comme ça. Tous, on a des questions. Pourquoi la guerre en Ukraine et ses frères et sœurs pourquoi eux qui ont dû prier, qui ont du fervent, qu'est-ce qui se passe On ne comprend pas tout. Oui, c'est bon de chercher à trouver du bon sens à ce que nous vivons et des significations à ce que nous traversons. Mais dans le cadre de la foi, croyez, nous dit le Seigneur, il y a toujours une part de mystère et on ne comprend pas tout. Ce n'est pas la compréhension qui nous donne la foi. On croit que si je comprenais tout ce qui se passe, alors j'aurais plus de foi. Non, 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 pas du tout. C'est la foi qui la foi qui nous donne la compréhension. La Bible dit dans Hébreu 11, 3, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Par la foi, nous comprenons. Parce que la foi, lorsque nous ne comprenons pas, c'est la confiance que nous mettons en Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas quelle saison nous traversons ou pourquoi nous traversons cette tempête ou pourquoi les choses se sont passées comme ça, mais on lui fait quand même confiance. Et dans le temps, Dieu emmène des éléments de réponse, emmène des connexions, emmène des choses qu'on ne connaissait pas sur le coup. Et cette foi emmène une compréhension, une sagesse, une, nous permet de comprendre mieux comment Dieu pense. Et c'est pour ça qu'il nous faut être patient, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Mais lui faire pleinement confiance et croire que ce que Dieu veut pour toi est bon. Il a des projets de paix et non de malheur, un avenir, et de l'espérance, nous dit sa parole. J'aimerais juste encourager, oui, comme dit l'apôtre Pierre, à redoubler d'efforts, comme on a lu tout à l'heure, euh, pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix, parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu Dieu t'appelle. Donc, le deuxième point pour comment faire pour poursuivre sa course et terminer fort, c'est qu'il y a de la puissance et du potentiel dans tes décisions. Lorsque l'apôtre Pierre va dire redoubler d'efforts, avant de faire un effort, il faut se décider. Lorsque l'apôtre Paul va dire oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours, je poursuis ma course, c'est-à-dire qu'il est décidé. Il a fait un choix, un choix résolu. Il a pris une résolution. Avant chaque action, il nous faut donc prendre une décision. Avant chaque direction, il nous faut prendre une décision. Il y a de la et du potentiel dans nos décisions. Deutéronome 30, verset 19, nous dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Choisis la vie. C'est comme si Dieu dit je te laisse le choix en tant qu'être humain, la grâce extraordinaire que Dieu nous accorde à tous, c'est le libre arbitre, le libre choix de décider, de faire des choix. Et Dieu nous invite, il dit, choisis la vie. Choisir, c'est se décider euh, de manière résolue, ferme. Donc, il y, y a de la puissance dans tes choix d'aujourd'hui. Ne laisse pas les excuses, ne laisse on, on, n'est pas les cicatrices. Et encore, je veux, encore une fois, ne sous-estimer. Aucune difficulté, aucune épreuve. Tout le monde sur cette terre porte des cicatrices. La vie est compliquée pour tout le monde sur cette terre à cause du péché. On expérimente tous la souffrance, mais on a aussi la capacité tous de choisir, de se décider. Une décision, c'est une porte que tu choisis. C'est une porte que tu décides d'ouvrir et d'autres portes que tu décides de fermer. C'est ça une décision. Une décision, c'est aussi une direction, une voie que tu désires emprunter et comprenons bien lorsque tu prends une décision tu es libre de prendre cette décision mais une fois que tu t'es décidé tu deviens le serviteur de cette décision que tu as fait librement quelle que soit cette décision, que ce soit de servir Dieu, que ce soit pour ta carrière, que ce soit pour ton activité, ton travail, une passion, dès qu'on se décide librement, on devient en quelque sorte esclave de la décision que nous avons faite librement. C'est comme ça, tu décides par exemple d'aller en vacances, ben tu vas tout faire pour servir et faire en sorte que cette décision se réalise. Donc tu vas te mettre au service de cette décision. On est libre de notre décision, mais on devient serviteur des décisions qu'on a décidées. Et c'est bon pour nous de réaliser qu'elle a de la puissance et donc un potentiel dans les décisions incroyables. Une décision, un choix, est une décision, si tu préfères, ferme. Une sorte de résolution qui va enclencher dans cette voie, cette décision, cette porte que tu vas ouvrir par un choix, cette direction que tu vas prendre par un choix. Ça va enclencher... Un processus de transformation. Parce que, c'est en quelque sorte, on est libre de faire des choix, mais ensuite, ce sont les choix que nous avons faits qui nous fait, qui nous transforment, si tu préfères, qui nous façonnent, si tu préfères. C'est comme ça. Quel que soit le choix, la direction que nous empruntons, la voie que nous allons traverser, la décision libre que nous prenons, cette décision-là aura un effet sur nous de transformation. Même les habitudes et les routines s'installent et changent à partir d'une décision. Tout commence par une décision que nous décidons dans notre pensée. Donc, j'aimerais t'encourager, mon frère et ma sœur, à prendre la décision de poursuivre ta course, comme l'apôtre Paul, la course que Dieu t'appelle « du haut du ciel ». À poursuivre sur cette terre, parce que dans cette course, il y a et attaché des récompenses, et attaché la volonté de Dieu, son règne, et attaché réellement ce que tu dois devenir en lui. Et commence là où tu es, en lui faisant confiance, en disant Seigneur, tu sais quoi, je crois que ma vie est en tes mains. J'ai, j'ai peut-être fait des mauvais choix, mais je sais que tu me pardonnes. Ou on a peut-être, j'ai peut-être d'autres ont fait d'autres choix pour moi, parce que le problème coûte bien aussi ça, mon frère et ma sœur. Le problème, c'est que si tu ne te décides pas toi-même, tu sais quoi C'est d'autres qui vont décider pour toi. Et ça, c'est un souci. Ou si tu ne te décides pas toi-même, ce sont les circonstances qui vont te contraindre à te décider. Ce sont les circonstances, des fois, de la vie qui vont nous acculer au mur pour qu'on puisse être contraint à faire des choix qu'on savait que parfois on devait faire, mais qu'on n'avait pas envie de faire. Et c'est triste, mais on, on est tous comme ça. Donc c'est bon, c'est bon de s'encourager les uns les autres à comprendre qu'il y a de la puissance et du potentiel dans nos décisions. De choisir. Seigneur, je vais te poursuivre. Seigneur, comme Paul, je veux gagner Christ. Seigneur, je choisis de ne pas laisser les excuses même s'il y en a plein de valables, même s'il si y a eu plein d'injustices, même s'il si y a eu plein de détours, même s'il si y a eu plein de difficultés, même s'il si y a eu des tragédies, même s'il si y a eu des trahisons, même s'il y a eu euh, des traumatismes. Seigneur, oui, je peux m'excuser avec beaucoup de choses qui seraient en plus valables. Mais je ne veux pas laisser ces choses me piéger, me paralyser, me freiner. Je veux oublier ce qui est derrière et surtout me porter devant. Je veux regarder à toi, je veux te poursuivre, je veux te gagner. Je décide, Seigneur, j'ai le libre arbitre de choisir la vie abondante, Jésus, que tu as pour moi. Parce que Jésus dit dans Jean 10, 10 le, le voleur n'est venu que pour dérober et détruire. Mais moi, nous dit Jésus, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Donc c'est bon. Je connais parfois tellement de personnes qui ont peur de se décider parce qu'ils veulent tellement l'approbation des autres. Ils ont tellement peur de comment les autres vont réagir. Ils ont tellement peur qu'ils vivent sans s'en rendre compte pour plaire aux autres ou qu'ils vivent pour que les autres, ils pour toujours avoir l'amour des autres ou l'estime des autres. Et pourtant. Oui, ce qui est le plus important, même s'il est bon de se faire accepter, même si on on, on n'a pas envie d'être rejeté, et tous on est comme ça, mais il est bon surtout d'être accepté et approuvé par Dieu lui-même d'abord et de poursuivre cet appel et de redoubler d'efforts, comme dit l'apôtre Pierre, pour vivre cet appel-là. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Car je vous le disais tout à l'heure, et je le répète maintenant dans ce troisième point, rappelle-toi que Dieu est un finisseur Dieu lui finit les choses qu'il a commencées. Psaume 138, 8, au chef de cœur, psaume de David, « L'éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. » Pa, 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 quel verset déjà incroyable. « Éternel, ta bonté dure éternellement, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Ici, le roi David dit, « L'éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. » Les gens ont été encouragés à déclarer ça dans le chat pour toi s'il faut. À dire « L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. » L'Éternel n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Et la Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2.10 Nous sommes son ouvrage. Dieu te façonne à l'image de Christ Jésus. Et nous sommes son ouvrage créé pour de bonnes œuvres. On est son ouvrage par la foi en Jésus et son ouvrage donc a été façonné ensuite pour faire de bonnes œuvres. On n'est pas sauvé à cause de nos bonnes œuvres, mais par notre foi. Mais une fois que par notre foi on est sauvé parce qu'on croit en l'œuvre de Jésus-Christ et ce qu'il a accompli, alors on sait qu'on est sauvé pour de bonnes œuvres et non pas par de bonnes œuvres. On est sauvé pour de bonnes œuvres et on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage et Dieu terminera son ouvrage. Et Dieu terminera ce qu'il a commencé. Et, et dis Amen dans le chat si tu es d'accord. Parce qu'il est non seulement un finisseur, mais il est aussi l'architecte, mais pas uniquement l'architecte du plan de ta vie. Il est aussi le constructeur, nous dit la parole de Dieu dans Hébreu 10, 11. Car il attendait Abraham, la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. J'ai un frère qui est en train de construire une maison et le constructeur de sa maison n'a rien à voir avec l'architecte. Mais pour Dieu, lui, il est l'architecte de ta vie et le constructeur en même temps. C'est encourageant. Et que tu te rappelles qu'il est un finisseur, ça signifie qu'il n'en a pas fini avec toi. Amen, amen, et amen. Il n'a pas fini avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il est là. Et il regarde et l'observe. Et c'est ce que Paul veut aussi partager à l'église de Philippe dans Philippiens 1,6 lorsqu'il dit je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre en vous, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. On voit ici que cette bonne œuvre, ce n'est pas une œuvre dans les circonstances, en priorité, c'est nous sommes son ouvrage. Mais celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, parce que le royaume de Dieu est d'abord une question de devenir, avant d'être une question d'accomplir. t'a destiné l'appel de Dieu, d'abord une question de devenir, avant d'être une question d'accomplir. Et Paul dit, je suis persuadé. Pourquoi Paul pouvait être persuadé Parce qu'il savait que Dieu est un finisseur. Il termine ce qu'il a commencé. Il est comme dit, nous dit l'Apocalypse 21.6, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, nous dit Jésus. Et même dans Hébreu, Jésus va dire, euh, l'auteur des Hébreux va dire, mais fixez vos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Le mot consommateur, c'est le mot grec téleios qui signifie celui qui est parfait, celui qui achève, celui qui l'emmène à son achèvement, celui qui va achever l'œuvre de la foi en nous. Voilà, ça signifie qu'on regarde nos yeux, qu'on fixe nos yeux sur Jésus. Il achève notre foi. 1 Pierre 5, 10, Apôtre Pierre à nouveau encourage l'Église en disant le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Tout le monde a des cicatrices. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Pourquoi Pierre était aussi capable avec conviction d'écrire et de déclarer cela Parce que comme Paul, il savait que Dieu est un finisseur. Lui, il termine toujours ce qu'il a commencé. Il ne laisse pas d'œuvre inachevée. Il ne laisse pas de maison inachevée. C'est le dieu des finitions. Euh, il va jusqu'au bout euh, de, de ce qu'il a commencé. Et le dernier point pour nous encourager à poursuivre notre course et à terminer fort, c'est rappelle-toi que tu as une force supplémentaire à ta disposition pour finir fort. Si tu préfères, tu le sais peut-être pas, mais tu as des forces en réserve pour garder courage, pour à nouveau être dynamisé, fortifié, énergisé, empuissancé par lui-même qui vit en toi. Tu as une puissance en réserve en toi. Ça me fait penser, vous savez, à Gédéon. Gédéon qui, en général, euh, lorsque Dieu vient le voir, vous voyez cette histoire dans Juges 6, il est en train de battre du blé dans un pressoir à vin. Depuis plusieurs années, il fait ça parce que les Madianites Euh, Les ennemis, donc, mettent une pression sur le peuple d'Israël. Comprenons bien, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle du blé, lorsqu'on parle de la moisson, comme là, à ce moment-là, dans cette période avec Gédéon, la moisson est un temps de célébration. La moisson est un temps de victoire. On récolte, c'est un temps de joie. Mais cette joie a été étouffée. Cette joie a été camouflée par l'oppression de l'ennemi. Et depuis des années, donc, le peuple d'Israël, au lieu de fêter, de célébrer la moisson, mais il y avait tellement d'attaques que Gédéon récolte le blé. Et la victoire est entachée par les difficultés. La victoire est étouffée par l'adversité. Et ça nous arrive à tous, souvent, ces choses-là. Et Dieu, l'Éternel, apparaît à Gédéon. Et vous connaissez cette histoire. Et il dit « Gédéon, vaillant héros. » Et Gédéon commence un petit peu à se plaindre et disant « Ouais, mais écoute, je ne suis pas vraiment un vaillant héros. Et en plus, si l'Éternel était vraiment avec nous, je ne serais pas en train de galérer à célébrer une victoire timorée, à prendre le blé en me cachant. » Et puis Dieu lui dit, dans juge 6 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël. » des Madianites, n'est-ce pas moi qui t'envoie. » Dans cette déclaration, Dieu explique à Gédéon qu'il a de la force en réserve, mais Gédéon ne voit pas. Dieu lui dit « Va avec la force que tu as. » Et Gédéon devait se dire « Mais elle est où cette force-là » Et, en, et Dieu lui, lui précise « Elle est où la force ?»« Elle est dans son envoi. » Si tu préfères, dans son appel. Dieu dit à Gédéon, c'est moi qui t'appelle à aller vaincre les Madianites. La force est dans l'appel. C'est dans ce sens. Donc Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et chaque enfant de Dieu est appelé à poursuivre sa course du haut du ciel par Dieu lui-même dans notre union avec Jésus-Christ par le moyen de notre foi. Et Dieu nous dit à tous, avec la force que tu as. C'est comme j'ai des amis qui... Euh, font du vélo, ils me disent, un peu comme les marathoniens, j'ai entendu ça aussi également, à un moment donné, ils sont dans un effort, et ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de jus, comme on dit, ils ont fait des kilomètres déjà, et ils n'ont plus de force, et il y a une intense fatigue, et une fois que qu'ils continuent quand même à persévérer, cette intense fatigue passe, c'est comme s'il y a un deuxième élan d'énergie, c'est comme s'ils ont un deuxième moteur qui arrive et qui les permet d'aller plus loin. Et j'ai discuté avec des euh, sportifs marathoniens qui me parlaient de ça aussi, en me disant ben, à un moment donné, il faut que tu comme si une, un mur du son a, 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 a percé. Et ensuite, tu trouve une nouvelle vigueur pour pouvoir poursuivre. C'est comme s'il y a déjà un deuxième moteur. Il y a aussi des voitures comme ça. Elles ont deux moteurs parce que lorsqu'elles montent, euh, lorsqu'elles sont sur le plat, c'est bien. Et lorsqu'une grosse cote, il faut mettre le moteur 4x4 parce qu'une puissance en réserve pour voir grimper. Et celui qui est en Christ. Christ est en lui. Il œuvre en lui. Dieu l'appelle. Il a cette puissance en réserve pour pouvoir grimper. Il a cette puissance en réserve pour pouvoir traverser, pour poursuivre la course. Parce que Dieu ne va pas nous demander de faire les choses pour lesquelles il nous a pas équipés. Il nous équipe. Il ne va pas nous demander quelque chose qui sait qu'il ne va pas nous accompagner ou qu'il ne va pas être avec nous. S'il si nous demande de faire une chose, il sera avec nous pour le faire. Il est l'Emmanuel. Et on a tous cette réserve de force par l'Esprit de Christ qui vit en nous, si tu crois en Jésus, pour pouvoir y puiser dans cette force de, en réserve. De Timothée 2.1, l'apôtre Paul va dire « Toi donc, mon enfant, dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Dis, Timothée, trouve la force dans ce deuxième moteur. Oui, parce que Timothée était à l'époque le leader de l'église d'Éphèse, il était responsable, et il y avait la persécution sous l'Empire romain, les chrétiens mouraient, les familles étaient tuées, déchirées, harcelées, il y avait une violence, un, un acharnement euh, incroyable, et Timothée est un peu désemparé, il ne sait pas quoi faire, il y a une peur, il y a, c'est difficile, c'est compliqué, comme en ce moment, il y a, il y a aussi la Covid, il y a la guerre, et il y a une peur qui s'installe, et, et la peur pousse en général... Euh, 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 chaque être humain à être plutôt égocentrique. Quand on a peur, on regarde à soi, on ne regarde plus aux autres, on ne regarde même pas au plan de Dieu, on cherche à survivre, on fait nos plans à nous, on prévoit pour nous, on se sécurise nous, on se dit où on veut maîtriser, on veut contrôler par rapport à ce qui se passe. Attention, il y a du bon sens à prévoir. Mais il ne faut pas que ce soit agissant par la peur, parce qu'il reste avec nous. Il y a du bon sens à, à être un bon intendant en fonction des situations difficiles. Mais ici, Paul dit à Timothée, Timothée fortifie-toi, puise. Tu as de la force en réserve, il veut dire. Tu as de la force en réserve dans la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Waouh Et j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, tu as de la force en réserve que tu peux puiser dans la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, notre Seigneur, pour toi et moi. Il me fait penser aussi à, à David qui, euh, euh, à Ziklag, arrive et il sort avec ses soldats euh, d'une bataille, et ils viennent retrouver euh, leurs euh, femmes et, et leurs enfants, et l'ennemi est venu enlever les femmes et les enfants. La Bible dit que lui et, et ses soldats ont tellement pleuré d'a, d'a, de douleur qu'il n'y a plus de larmes qui coulaient de leurs yeux. Il parlait même de, 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 de tuer David. J'imagine David qui arrive dans, dans ce camp avec, euh, avec ses soldats, et là il voit il n'y a personne, et ils se disent purée, mais où ils sont Ils doivent courir un peu vers peut-être les arbres à côté, David crier ah « Abigail ah Abigail !» euh, euh, Il doit crier le nom de ses enfants, où ils sont, ils cherchent, il n'y a personne, ils sont dans un grand désarroi, ils pleurent, ils, savent, y a plus, ils, ont, ils ne voient plus d'espoir, ils ne voient plus d'espérance. David ne peut pas trouver la force auprès de ceux qui le soutiennent parce que ceux qui étaient avec lui parlent de le tuer à ce moment-là. David ne sait plus vraiment quoi faire, mais la Bible dit que David se fortifia dans le Seigneur. Waouh Et je crois que pour toi et moi, il est bon d'apprendre aussi à nous fortifier dans la grâce de Dieu et de se dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, tu es le consolateur, aide-moi » console-moi. Seigneur, montre-moi, donne-moi s'il faut un signe que je vois ton intervention et que je puisse expérimenter ta main puissante. Dans l'Hébreu 13, verset 9, il est écrit « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des règles relatives à des aliments. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. » Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Et ce qui est bien, c'est que nos cœurs soient affermis, consolidés, fortifiés, établis euh, dans la grâce, par la grâce de Dieu. » C'est pas par les règles. Comprenons bien, notre foi est fortifiée lorsque nous entendons la parole de Christ. La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Parce qu'on peut utiliser la parole et prêcher la parole pour prêcher des doctrines légalistes. La doc, les doctrines légalistes ne produisent pas la foi. C'est ce que l'auteur des Hébreux veut dire ici. C'est La foi, c'est, c'est lorsque on entend la parole de Christ, lorsque tu lis l'Ancien Testament, jusqu'à, jusqu'à, de la Genèse à l'Apocalypse, et que tu cherches à découvrir Christ, parce que même l'Ancien Testament parle de lui. C'est ce qu'il dit au disciples d'Emmaüs. Il essayait de le révéler au travers des Écritures. Et le Nouveau Testament, il est révélé. Dans l'Ancien Testament, il est euh, euh, caché. Et dans le Nouveau Testament, il est révélé. Mais toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse parle de lui, le Christ Jésus. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça parle ici de messages, de prédications qui amènent Christ toujours au centre, ce qu'il est et ce qu'il a accompli, la grâce qu'il nous accorde, la foi. Et cette grâce qui n'est pas une excuse pour pécher, pour faire ce qu'on veut, pas du tout. Une grâce qui est là, qui nous humilie par sa bonté. Sa bonté nous pousse à la repentance. Et cette grâce-là nous donne la capacité à cause, ou plutôt grâce à cette faveur imméritée, la grâce. Alors nous sommes stimulés, en puissance et affermis dans notre cœur. Nous savons, comme David le dit, que nous pouvons avoir l'assurance de voir l'intervention de son amour envers nous sur cette terre avant même qu'on le rejoigne. Parce qu'il a déjà démontré à la croix, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Nicodème dit, mais le, il vient voir Jésus, Jésus dit, le seul signe que vous aurez, c'est le signe que Mo- Moïse a fait dans le désert lorsqu'il a élevé le serpent de bronze. Le Fils de l'homme va être élevé aussi, et ceux qui croient en lui, pas ceux qui jeûne ou qui prie, même si c'est bien de jeûner, c'est bien de, de prier. Pas ceux qui vont faire ceci ou faire cela. Ceux qui croient, ceux qui gardent la confiance en Dieu, ceux qui disent « Seigneur, je te fais pleinement confiance et je veux t'encourager donc à poursuivre ta course. Tu as de la force en réserve pour garder la flamme, pour garder la passion pour Jésus. Ne laisse pas euh, les circonstances compliquées venir étouffer, paralyser. Ne laisse pas même les excuses valables t'empêcher de poursuivre la course que Dieu a pour toi. » Mon frère et ma sœur, oui, j'aimerais t'encourager à poursuivre ta course avec foi, avec joie. J'ai entendu cette histoire d'un serviteur de Dieu qui était gravement malade et il, il, il devait donc il avait il avait plus que quelques jours à vivre, mais c'était quelqu'un qui euh, avait l'habitude de voyager, de prêcher dans différents pays. Et il dit à son fils, écoute, euh, euh, la semaine prochaine, euh, prends-moi quand même un billet pour que je puisse aller prêcher en Inde. Et son fils lui dit, mais papa, es quand même euh, 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 malade. et dit « Oui, mais je, je, je crois quand même que Dieu peut me relever. Et de toute façon, je préfère mourir dans la foi que mourir dans le doute. » Et il est quand même mort. Alors qu'il est, il avait guéri par son ministère beaucoup de personnes. Et le, il a rejoint le Seigneur. Et le billet était payé. Mais il dit à son fils « Je préfère mourir dans la foi que mourir dans le doute. » Donc je prends, prends-le quand même. Je veux dire, on peut se dire humainement « Ouais, mais il a gaspillé des sous. » là franchement euh... Là, franchement, j'espère que son billet, son fils a pu en bénéficier quand même. Ah, OK, c'est... Pour nous, on voit ça comme du gaspille, mais crois-moi, Dieu ne voit pas ça comme du gaspillage. Dieu lui voit ça comme une confiance en lui qui est honorable. Parce que jusqu'à la fin, il a gardé la flamme. Jusqu'à la fin, il a essayé de, de, de poursuivre sa course, son appel. Et vous savez, encore une fois, ce n'est pas une question juste de faire, surtout aujourd'hui avec la Covid, avec aujourd'hui Internet... J'entends beaucoup de frères et sœurs et beaucoup d'églises sont confrontées à ces choses-là. Le roc dit « Écoute, je préfère ben, moi aussi regarder chez moi, c'est une bonne chose. » Mais j'aimerais te dire, euh, il est bon aussi de construire la communauté dans laquelle tu es, si tu en as une, bien sûr. Et il est bon de, 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 de participer pour édifier l'œuvre de Christ, mais surtout de ne pas laisser les circonstances refroidir notre foi et de rester passionné. Car c'est un peu le reproche que Jésus fait à l'église d'Éphèse. Et je crois que c'est une parole, parce que les églises, les sept églises dans l'Ancien Testament, représentent non seulement toutes les églises, mais beaucoup d'époques euh, depuis qu'on a traversé. Et Jésus va dire, dans Apocalypse 2-2, « Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. » Deux qualités, tu es persévérant dans la peine. Je sais que tu peux supporter les méchants. Waouh, une autre qualité, tu endures. Tu as mis à l'épreuve ceux qui prétendent être apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé qu'il mentait. En plus, tu as du discernement. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Tu ne t'es pas lassé. Waouh J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place si tu ne, le, si tu ne changes pas. Ici, Dieu dit, écoute, c'est super tout ce que tu as fait. Tu as endures, tu tu plein de choses. Tu sais, mais le reproche que je te fais, c'est que tu, tu commences à négliger l'appel. Tu commences à réellement ne, ne, manquer de, d'amour et de, de passion. C'est surtout ça que je veux. Et j'aimerais t'encourager mon frère et ma soeur, quelles que soient les difficultés. Et je comprends qu'une fois, on va prier pour voir la fin que nous pouvons traverser. Je t'encourage à t'accrocher à l'appel que Dieu t'adresse. À redoubler d'efforts, à lui faire pleinement confiance. À comprendre que tu as de la force en réserve, que tu dois décider, tu dois décider, tu tu peux faire un choix euh, pour cela. Tu te décides et Dieu est capable de de faire la différence. Euh, Laisse pas les les, les excuses, même si elles sont justifiables ou valables. T'empêcher, ou aternir, ou freiner, ou refroidir ce zèle. Décide, prends une décision de poursuivre l'appel de Dieu dans ta vie. Euh, rappelle-toi que Dieu est un finisseur. Rappelle-toi que tu as, comme Gédéon, de la force en réserve. Affermis ton cœur dans sa grâce. Euh, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est comme si, vous savez, ce que Dieu dit ici à l'église d'Éphèse. En général, lorsqu'on rencontre le Seigneur, on a, j'appelle ça moi un peu le zèle de l'ignorance. Vous savez, c'est comme les enfants, lorsque tu ignores qu'il y aura des difficultés, tu ignores qu'il peut avoir un danger. Donc, il y a une fougue, une sorte d'assurance à tester ou à aller à l'aventure, parce qu'on ignore les dangers qu'on peut rencontrer. Et, et je crois aussi que c'est aussi en partie pour ça que des fois, Dieu ne nous révèle pas qu'il y a des géants dans la terre promise, parce qu'il veut qu'on reste ignorant de certaines difficultés qu'on risque de rencontrer dans notre course. Il veut qu'on garde cette assurance, ce, ce zèle, cette, cette flamme. Qui, 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 nous, qui nous pousse à, à, à rester accrochés à lui. Et puis, au fil du temps, lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on poursuit notre appel, on, malgré des fois les prières qu'on prie pendant longtemps, on n'est pas exaucé comme il se doit, on ne comprend pas ce qui se passe, et on avance il y a des difficultés, et, et, et réellement, on est de plus en plus fatigué, usé, accablé, abîmé. Et du coup, après, cette assurance est érodée, érodée, érodée. Euh, et on comprend que ou, si je prends cette décision, Oh là là, je fais un calcul, il va avoir telle difficulté, telle difficulté. » Et on perd quelque part cette cette assurance euh, qu'on avait au départ à cause des circonstances euh, et des souffrances qui sont venues éroder cela. Mais malgré les souffrances qu'on réalise cela, l'apôtre Paul va dire « Eh, mais nous avons pleinement confiance, malgré toutes ces choses-là, dans le Seigneur. » Nous nous recherchons, on va aller de l'avant, on oublie ce qui est derrière, on on va vers de l'avant. Même si Paul, lui, n'avait pas une assurance à cause de l'ignorance des difficultés, il savait et il avait expérimenté les difficultés nombreuses euh, sur le chemin de sa course, de son appel. Et pourtant, il va dire « Mais j'ai l'assurance que ce que Dieu a commencé en vous, il va le terminer. C'est un finisseur, j'ai l'assurance qu'il ne vous abandonnera pas. » J'ai l'assurance qui te tient par la main. J'ai l'assurance qu'il est avec toi. Et il est en train de dire, poursuis ta course. C'est dans cette course-là que tu vas automatiquement puiser dans la réserve de la force, de sa grâce. C'est dans cette course-là qu'est attachée ton espérance. C'est dans cette course-là que tu y es en réserve, il y a une réserve de paix qui surpasse toute intelligence. C'est dans cette course qu'il a planifiée pour toi. Alors, poursuis ta course. Mon frère et ma sœur, oui, malgré les défis, c'est ce que Dieu t'appelle, m'appelle, nous appelle en tant qu'enfant de Dieu à poursuivre dans le nom de Jésus. Amen. Donc, si tu es derrière ton écran, tu me dis, Steve, j'aimerais poursuivre, mais j'ai vraiment, j'ai vraiment du mal. Euh, j'aimerais aussi avancer plus, mais j'avoue que je n'ai pas des cicatrices, j'ai encore des blessures. Alors, je prie. Que le Christ Jésus puisse être affermi dans ton cœur, et que ton cœur soit affermi dans sa grâce, et que tu puisses être renouvelé dans tes forces, que tu puisses qu'il puisse ouvrir les yeux de ton cœur, afin que tu puisses voir pas uniquement quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, mais quelle est la force en réserve qui s'attache à ton appel, quelle est les bénédictions suspens qui t'attendent, qui s'attachent à ton appel. Quelle est la paix en réserve qui s'attache à ton appel Quelle est la sagesse de Dieu en réserve qui s'attache à ton appel Quelles sont les provisions, les connexions divines qui s'attachent à ton appel Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Je prie, Saint-Esprit, maintenant, que tu puisses saturer chaque frère, chaque sœur qui derrière leur écran dit « Cette prière est pour moi. J'ai besoin de ce double turbo, de ce double moteur. J'ai besoin de ce boost. » Parce que je suis à bout, j'arrive plus à avancer comme il se doit. J'ai enduré et comme Éphèse, ouais, franchement, j'ai j'ai plus là cette flamme euh, flambe brillante et, et 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 flamboyante du départ. Elle a per, elle est devenue plus terne et j'ai besoin à nouveau que le vent de son esprit souffle sur cette flamme et que à nouveau elle devienne flamboyante en Jésus Christ. Alors je prie maintenant même dans le nom de Jésus que tu puisses être rempli de sa présence, que le Saint-Esprit te sature et et te garde et et, et touche, te donne sa paix et que le joug de l'ennemi, l'oppression, si tu es accablé, que cette oppression soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. J'espère que ce message vous a fortifié. Je remercie chacun d'entre vous de l'avoir écouté. C'est un plaisir et une bénédiction pour nous d'être, je l'espère, un lieu ressource pour vous, parmi tant d'autres, bien sûr, mais nous voulons juste faire notre part et j'espère que cela vous a été utile dans le nom de Jésus-Christ. Merci également à tous ceux et celles qui nous soutiennent financièrement par vos dons, par vos offrandes. On a le projet... De, en ce moment d'aller dans un nouveau local et on a besoin également bien sûr, de finances pour pouvoir l'aménager donc si vous vous sentez conduit, si vous avez le désir de nous soutenir merci énormément vous avez donc euh, à la, en bas de l'écran ici le site jeveuxbénir.com et euh, euh, merci pour votre soutien merci euh, pour votre aide je prie que Dieu vous bénisse également abondamment euh, il est la source de tous nos ressources. Et lorsque nous sommes à court de solutions, Dieu a toujours mille et une solutions. Dans le nom de Jésus, que sa main puisse s'étendre sur vous. Et euh, que si vous avez besoin de sagesse, une pensée, une idée qui vient de lui, du ciel, si vous avez besoin de provisions, un miracle, un miracle dans vos finances, dans votre corps, je prie que vos yeux restent fixés sur le chef et l'auteur, le consommateur, celui qui amènera votre foi à sa perfection, afin que vous puissiez expérimenter la victoire de la foi que Dieu en réserve pour vous, pas uniquement dans la vie d'après, mais dans cette vie, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, merci beaucoup. Soyez bénis.